0: 两军对垒，马超想起父兄皆死于曹操之手，心中怒火难平，一拍坐下宝马，便如离弦之箭冲出阵中，直奔曹操而去。曹操军中上将于禁拍马迎战，两人交手数招，于禁不敌马超，被马超一枪挑落马下。此时曹操还不以为意，又派出上将张合出战马超。张合本是袁绍手下大将，官渡之战后归降曹操。此人武艺非凡，用兵如神。张合与马超交手数十回合，难分胜负。张合心思缜密，瞅准一处破绽，一刀将马超劈落马下。不料马超并未受伤，反手一枪刺中张合坐骑，张合被摔得头晕眼花，一时竟不能起身再战。马超见状，立刻下令全军乘势出击。西凉大军蜂拥而上，个个发出野兽之声。曹操士兵光闻其声，已被吓得胆战心惊。再加上西凉士兵不畏生死，勇猛向前，曹操大军来不及构筑防线，就被打得溃不成军。马超深知“擒贼先擒王”的道理，率领亲兵突出重围，直取曹操。曹操眼看大事不妙，立刻骑马转身而逃。马超在后面紧追不舍，指着曹操的身影对士兵们大喊：“穿红袍的就是曹操！”让他们加速冲杀。曹操一听，立刻将身上红袍扔在地上。马超在后面又喊：“长胡子的是曹操。”曹操怕被认出身份，立刻拔剑割掉胡子。马超看曹操如此耍赖，当下又喊：“短胡子的是曹操。”曹操心中惊惧更甚，顺手抓起旁边的棋子围在自己脸上，继续逃命。这正是曹操割舍弃袍的故事。马超在身后越追越近。此时，前面刚好出现一条岔路。曹操心机一动，孤身一人拐入右边小路，让其他随从选择左边。马超手下不认识曹操，以为曹操在人多的一方，全部追入左边。曹操一路策马狂奔，眼看身后没有追兵赶来，自以为已经脱险。不料身后突然传来马超一声大吼，曹操当场吓得魂飞魄散，继续拍马逃命。马超也不追赶，抬起银枪便投掷而出，枪如闪电，眨眼已到曹操身后。眼看曹操要被刺个对穿，关键时刻旁边闪出一员猛将，一刀将银枪劈落。此人正是虎痴徐楚。马超眼看必杀之局被迫，心中怒火交加，拔出佩剑便和徐楚战至一起。徐楚忧心曹操安全，已不和马超缠斗。徐晃一招逼退马超，直接拍马离去。马超孤身一人，不敢再追，只能眼睁睁看着曹操越跑越远。曹操一路狂奔逃回营中休息之后，立刻召集众将议事，讨论如何才能打败西凉军。此时大将徐晃请命出战，愿意率领三千兵马绕到河西偷袭马超的后方。曹操觉得可行，直接赐给徐晃六千骑兵。让他在后日正午恭喜马超后营。徐晃领命离去。徐晃走后，曹操继续排兵布阵。他让所有将领即刻准备巨木，星夜渡过渭河，在河北安营扎寨,寨。话音刚落，有士兵来报，韩遂带领五万大军来增援马超。众将听后，无不大惊失色。唯有曹操不惊反喜，还埋怨韩遂来得太慢。众人不解其意。曹操也不解释，只让众人奉命行事。韩遂与马超兵合一处，闻听曹操率兵渡过渭河，正在河北安营扎寨,寨，二人都觉得此乃稍纵即逝的战机。如果让曹操建起营寨，就会变成持久战。西凉军长途奔袭，粮草不足，这样拖下去，局势会对他们不利。马超当下决定夜袭曹军，绝对不能让他们顺利建寨。马超偷袭得手，一把火烧光曹操所有的木料。曹仁心中大急，赶来禀告曹操。曹操听后也不动怒，让曹仁把兵士分成三班，一班用来防备马超偷袭，剩下两班星夜取土筑城。曹仁领命离去。次日，曹仁禀告曹操，三万士兵赶工一夜，终于筑起一道土城。谁知这里的土都是沙土，根本支撑不住。刚筑好，还没到半天，土城就全倒了。现在他们的城墙看似坚固，其实就是一团散沙。谋士程昱听后也是焦急万分，建议曹操暂时撤退，因为这里地处平原，四周都是旷野，如果建不起营寨，他们就没有立足之地，被西凉军一个冲锋就可能全军覆没。曹操沉思片刻，却不同意撤兵。他知道此时贸然撤退，必然会遭到西凉军追杀，到时候大军情况更加危险。正在左右为难之际，刚好马超率兵在营外击鼓挑战，曹操立刻换过曹仁，让他率兵迎战，而且必须要一战取胜，否则马超追杀过来，就能发现他们的土城不堪一击。曹仁也明白此战事关重大，将许褚留下保护曹操。自己带着剩下的将军出城迎敌。曹仁走后，曹操愁眉不展。旁边的程昱眼看天气变凉，滴水成冰，劝曹操进屋取暖。不料这一句话瞬间提醒曹操，曹操大喜过望，直言自己有救了。程昱不解其意，曹操解释说：天空中阴云密布，今晚必将大动。他让士兵现在去渭河边取水。今晚子时过后，让士兵一边取土筑城，一边往上泼水，天明后就能建起一座坚固无比的冰城。程昱和许褚这才知道曹操的计划，当下佩服的五体投地。再说曹仁拼死一战，好不容易打退马超，次日马超重整大军杀来，眼看曹操一夜之间竟然筑起一座冰城，马超这才知道自己又中计了。错过了消灭曹操的最好机会，气得在阵前破口大骂曹操。虎吃徐楚，看不下去，策马出城迎战马超。马超银甲白袍，英气逼人，手中一杆长枪更是出神入化。徐楚黑面虎目，雄壮威猛，手中一把大刀也是罕逢敌手。两人各自使出绝学，在马上打得难解难分。几十回合过后，仍然不分胜负。二人越战越勇，眨眼间已过一百回合。二人坐下马匹都已乏力，于是各自回营换马。许褚回营之后，立刻卸去身上重甲，只穿一件薄衣出城，再度迎战马超。许褚轻装上阵，身手比之前更加敏捷。两人再度交手几十回合，许褚现出破绽，被马超一枪打落马下。马超正待上前追杀，却被许褚回手一刀惊了战马，慌乱中马超也摔落下马。二人由马战转为步战，场面更加凶险，但仍然势均力敌。此时曹操看到马超后方出现骚动，知道是徐晃率兵到了，立刻下令全军出击。马超和许褚只能平手，各自回归阵中。这就是许褚裸衣战马超的故事。马超的西凉军虽然勇猛，但被曹操前后夹击，西凉军军心大乱，此战大败而归，损失兵马两万多人。韩遂考虑到粮草不足，建议马超暂时撤退，和曹操罢兵言和，等寒冬过后再重整兵马。马超急于为父报仇，不肯撤退，但拗不过韩遂意见，当下赌气离去。曹操收到韩遂的求和信后，心中已有打算。与韩遂明日在寨前相见。次日，曹操单独将韩遂唤至阵前，谈完退兵之事，又借口认识韩遂的父亲，拉着韩遂东拉西扯。马超本就心怀不满，此时看着韩遂和曹操在阵前谈笑风生，心中已有芥蒂。双方各自回营后，曹操取出笔墨，给韩遂回了一封求和书信。写完之后，曹操却用浓墨把其中几句全部掩盖，然后让人将书信送到西凉军中。韩遂接到书信后，看的是如读天书，正不解曹操何意之时，马超进入帐中，拿起曹操的求和文书一看，上面竟是涂抹痕迹。马超心中疑惑更甚，怀疑是韩遂勾结曹操，故意掩盖关键信息。韩遂听后，惊怒交加。他与马腾亲如兄弟，不料马超现在如此看他，韩遂为证清白，立誓明天把曹操约到阵前谈话，让马超趁机刺杀曹操。马超听后答应下来，决定给韩遂一个机会。次日，韩遂和马超率兵来到曹操寨前，韩遂约曹操出城相见，岂料曹操早就算准韩遂心思，他让夏侯渊出城，当着马超的面拒绝出城。而且还说韩遂给曹操的密信，曹操已经收到，会按约行事。此话一出，韩遂听的是满头雾水，正待问个究竟，夏侯渊已经拍马回城。这下马超再无疑问，认定韩遂勾结曹操，想要谋害自己，当下挺枪直刺韩遂。韩遂性命如何？我们下回分解。